0: Die Folge 57. Heute das Thema Motivation. Mein Interview mit Stefan Friedrich. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob, ich bin Geschäftsführer, Coach und Führungstrainer in Aachen. Motivation, Ziele und Erfolg sind Themen, mit denen sich jede Führungskraft beschäftigen sollte. Jeder sollte sich mit Fragen beschäftigen wie, kann ich als Chef mit Bonuszahlungen motivieren? Wenn ja, wen? Welche Ziele sind für Mitarbeiter wirklich motivierend? Sind Ziele überhaupt motivierend? Wie definiere ich Erfolg? Ist Erfolg denn, zumindest bis zu einem gewissen Grad, planbar? Über diese Themen spreche ich heute mit Stefan Friedrich. Stefan ist Motivationsexperte, Redner, Eventveranstalter und Weiterbildungsunternehmer. Seit 2003 ist Stefan als Trainer, Coach und Berater erfolgreich unterwegs. Er hat schon viele Bücher geschrieben, unter anderem die bestsellerreihe rund um das Maskottchen Günther – Günther, den inneren Schweinehund. Stefan Friedrich hat sich schon während seiner Ausbildung ausgiebig mit Psychologie und Motivation beschäftigt. Er promovierte über Persönlichkeitsstörungen bei Strafgefangenen, arbeitete als Arzt in der Ulmer Unipsychiatrie, war aber auch in der Geschäftsführung eines mittelständischen Textilhandels tätig. Er hat also schon sehr viel Erfahrung in allen möglichen Bereichen. Aber nicht nur das, er hat auch mehrere Firmen gegründet und ist als gefragter Redner im deutschsprachigen Raum unterwegs. Im Jahr 2011 wurde er sogar zum Trainer des Jahres gewählt. Hier mein Interview mit Stefan Friedrich. Stefan, du als Motivationsexperte, was sagst du zum Führen mit Incentives, also diese variablen Gehälter, die in Abhängigkeit der persönlichen Zielerreichung gezahlt werden, sind diese Bonuszahlungen wirklich berechtigt, sind sie nötig und sind sie überhaupt motivierend?
1: Ist eine extrem komplexe und sehr, sehr spannende Frage, weil wir eigentlich in einem Wirtschaftssystem aufgewachsen sind, in der das Usus ist, also Gang und Gäbe. Wenn man jetzt 15, 20 Jahre zurückgeht, dann sagt jeder natürlich und muss Leute irgendwie locken, muss die irgendwie... Äh ja, Zuckerbrot und Peitsche, muss ihn irgendwie die Moorrübe vor die, vor die Schnauze halten. Und was sich in letzter Zeit zeigt, ist einfach, dass dieses Thema sich komplett verwandelt, weil wir viel mehr Verständnis dafür haben, wie wir Menschen ticken, also was uns ganz tief drin antreibt. Und äh, wir kennen das alles, diesen Begriff der berühmten intrinsischen Motivation, also was machen wir von uns aus, aber dieser Begriff hat bislang im Wirtschaftsleben noch nicht wirklich Leben erfahren Und das ist genau so ein Thema. Natürlich, es gibt Menschen, die lassen sich durch Incentives locken, aber meine Erfahrung ist, das ist in der Regel die Kindheit. Also ich kenne das von ähm, ganz vielen Veranstaltungen, dass man immer wieder die großen Stars auf die Bühne holt, die... Ähm was bewegt haben und tolle Verkaufszahlen haben. Und dann fragt man sich, wow, jetzt kriegen die wieder einen Bonus und dann kriegen die eine Reise oder die kriegen irgendwie eine Sonder, Sonder, äh, Sondervergütung. Und man fragt sich, warum sind die so gut? Und dann stellt man eigentlich fest, wenn man genau hinguckt, die sind nicht gut, weil sie den Bonus bekommen, sondern die sind gut, weil sie gut sind. Und die bekommen dazu noch den Bonus. Ja. Das heißt, die eigentliche Frage, die mich immer wieder antreibt, ist, welcher Mensch macht was aus sich heraus, wie gut oder wie schlecht oder mit, welchem, mit welcher Leidenschaft? Und wenn man dann ein bisschen an der Oberfläche kratzt, merkt man sehr schnell dass das überhaupt nichts gar nichts mit den extravergütungen zu tun hat also die wissenschaft ist sich da relativ einig du musst einen gewissen grundsockel von kohle bezahlen wenn du den nicht hast dann ähm, sieht schlecht aus und darüber hinaus ja boni zahlungen sind teilweise äh, beliebt und bringen auch etwas weil man es gibt diese menschen die sich dadurch motivieren lassen aber bei der mehrzahl der leute bringt nichts weil die Mehrzahl der Leute einfach nur ein gewisses Arbeitsfeld haben möchte, Aufgaben haben möchte, gibt mir das und das und diese Aufgaben von sich aus eigen motiviert mit Leben erfüllen. Und äh, insofern, wir, wir stiltern hier gerade in den Paradigmenwechsel hinein. Ja, ein Unternehmer beispielsweise, der macht Dinge auch, um Geld zu verdienen. Wenn ich aber auch hier an der Oberfläche kratze, unternimmt er gerne Dinge, <lacht> deswegen ist er Unternehmer. Ja, jemand, der ähm, ein, ein externer Berater ist, ist ein Spezialist in dem Thema, macht vielleicht auch Gewinnmaximierung etc. Also er geht natürlich auch ähm, mittelbar dem Geld hinterher, aber das Unmittelbare ist immer, er muss sich um den Kunden kümmern, muss sich um seine Projekte kümmern. Und das Gleiche zieht sich eigentlich wie ein roter Faden durch die Wirtschaft. Also wir machen die Dinge nicht um Belohnungen zu kriegen, sondern wir machen sie aus uns heraus. Infolgedessen geht ganz vieles von dem, was wir da mit der Muttermilch aufgesogen haben,
0: geht mittlerweile ins Leere. Es war doch eigentlich erschreckend, wenn man sich anschaut, dass es im Umfeld in unserem Unternehmensumfeld überhaupt noch nicht umgesetzt wird, gerade in den großen Konzernen. Äh, obwohl es seit 20, 30 Jahren von der Wissenschaft, von der Psychologie her eigentlich schon ganz eindeutig ist, oder? Weil
1: natürlich diejenigen, die oben sind in diesem System, eben gewohnt sind, in diesem System zu denken. Und das ist klar, dass man eben von, von Generation zu Generation, solche Dinge müssen sich auswachsen, dass man von Generation zu Generation eben so tickt, wie einem das die vorherige irgendwie beigebracht hat oder in den Strukturen agiert, die da eben da sind. Und das führt natürlich langfristig auch zu so Dingen, die eigentlich eher an Suchtmechanismen erinnern. Also ich mache Dinge, weil ich dafür Kohle kriege, nicht, weil sie sinnvoll sind. Ja. Eigentlich muss ich mich aber ständig fragen, was bringt dem Kunden was? Was möchte der wirklich haben? Welche, welche, ähm, welche, welche, welchen Nutzen vermittle ich etc.? Bin ich für meinen anderen da, für mein Gegenüber? Ja, also wenn ich jetzt einen Verkaufsleitfaden habe am Telefon beispielsweise und ich ticke so nach dem Motto anhauen, umhauen, abhauen und ich habe einfach nur so einen klaren Faden, im, der das Ziel hat, dem Kunden zu so etwas zu verkaufen, merke ich nicht, dass bei vielen Kunden vielleicht das Beratungsgespräch im Vordergrund steht oder erstmal eine Beziehung zum Kunden aufzubauen. Also wenn ich so klar diese, diese Zahlenfokussierung habe, dann habe ich ganz viele Streuverluste.
0: Hm, hm, hm. Ja, ich finde es auch immer spannend zu sehen, dass die Bundeskanzlerin ja zum Beispiel keine variablen Zielanteile hat, während ein DAX-Vorstand <lacht> das haben muss. Das finde ich ja. schon erstaunlich. Aber gut.
1: Ich denke auch, wenn der, der DAX-Vorstand ist natürlich so eine, ähm, eine ganz andere Dimension jetzt nochmal. Aber wenn ich mal an den normalen Manager, den normalen Menschen im ganz normalen, breiten Mittelbau unserer Gesellschaft äh, denke, und ich versuche den ganz normalen Verkäufer. Da gibt es natürlich den Verkäufertypus, der es cool findet, der klasse, der gerne Zahlen erreicht, der zielstrebig ist. Aber es ist halt, wenn man immer die Gruppe anguckt, ist das eben irgendwie immer die Minderheit. Also es gibt ja. immer diesen Mittelbau, der sagt, Leute, lasst mich doch einfach mal in Ruhe meine Arbeit machen. Ja. Und meistens ist das dann ganz gut, wenn man den das machen lässt.
0: Ja. Ja. Wenn es um Führungskräfte geht, worauf sollten die deiner Ansicht nach achten, wenn es um Ziele geht? Also welche Art von Zielen sind eigentlich für die Mitarbeiter motivierend und welche nicht? Und sind Ziele überhaupt motivierend?
1: Ist auch eine spannende Frage, denn ähm, die, die hat mehrere Ebenen. Also würde ich jetzt im klassischen Sinne antworten, dann ist das, was wir alle gehört haben, smartformel, spezifisch messbar, angemessen, realistisch terminiert und sowas. Und wir müssen mit Zielen äh, führen, weil erst wenn man etwas als Ziel definiert hat, dann ist das real und dann können sich Menschen daran orientieren und so weiter. Ich denke, das kennen wir. Ich glaube, auch hier findet ein Paradigmenwechsel statt. Also mein persönliches Modell ist das eines Kompass mit drei Kompassnadeln. Die Kompassnadel Nummer eins, das ist das mit Zielen, also dass ich ein gewisses Ziel habe und dieses Ziel ähm, versuche zu erreichen. Aber ähm, ich stelle fest, dass ganz viele Menschen eben ihre Ziele nicht erreichen. Und wenn man sie fragt, wie assoziiert bist du mit den Zielen, kannst du mhm. dich wirklich mit denen identifizieren? Sagen viele Leute: nö, Eigentlich will ich das gar nicht. Eigentlich habe ich keine Lust. So, das heißt, wenn ich mir so eine Kompassnadel Nummer eins vorstelle mit ziele die geht in irgendeine Richtung, aber das, was letztlich darüber entscheidet, ob ich die Ziele erreiche, ist die Kompassnadel Nummer zwei ja. und das ist der Weg. Das ist okay. das, was ich jeden Tag mache. Und Menschen, die ihre Ziele nicht erreichen, gehen in der Regel einen anderen Weg, in eine andere Richtung, als die, die ihre Kompassnadel äh, zeigt. Ja? Also mhm. ist eigentlich logisch. Habe ich, hab ich Ziel, fünf Kilo abnehmen, muss ich eben, was weiß ich, ein bisschen mehr Salat essen, mehr Wasser trinken, mich mehr bewegen. Und wenn ich die fünf Kilo nicht abnehmen, abgenommen kriege, dann mache ich es halt nicht. Dann mhm. habe ich kein Problem. Dann habe ich vielleicht selbst ein Problem mit den Zielen. Und wenn man jetzt genau hinschaut, wenn man feststellt, dass Menschen, einen anderen Weg gehen als ihre Ziele, gibt es meistens eine dritte Kompassnadel, die nochmal in eine ganz andere Richtung führt und das ist die Sinnkompassnadel. Wir Menschen müssen einen Sinn sehen bei dem, was wir tun. Und ähm, was jetzt meistens passiert in vielen Betrieben, ist, dass die Menschen sich versuchen, für ihre Ziele irgendwie zu verbiegen oder äh, irgendwie äh, ihren inneren Schweinehund überwinden mhm. und, und Gas geben. Dabei ist das, was sie tagtäglich tun, vom Weg einfach die ganze Zeit ein Kompromiss weil sie ihren persönlichen Sinn irgendwo ganz anders sehen und der Firmen-Sinn irgendwo anders ist und dann stattdessen starren sie auf kleine Zielchen. Mhm. Wenn man aber Menschen trifft, die im Leben durch die Decke gehen vom Erfolg her, denen es richtig gut geht, die richtig Spaß haben bei dem, was sie tun, stellt man bei denen meistens fest, dass ihre Ziele komplett kongruent sind. Also, dass ihre Sinnrichtung klar ist, dass sie ihren Weg am Sinn ausgerichtet haben. Und jetzt kommt der spannende Punkt. Jetzt ist auch die Zielnadel wichtig, weil die Ziele jetzt einfach nur Wegmarker unterwegs sind. Mhm. Also den kennen wir, diesen Typen, des Menschen, der in sich ruht, der Ergebnisse bringt mit wenig Aufwand, gefühlt wenig Aufwand, der begeistert in eine Richtung geht, ohne sich zu verzetteln. Das sind meistens Menschen, wo diese drei Kompassnadeln übereinander stehen.
0: Das heißt, wenn ich Führungskraft bin und meinen Mitarbeitern helfen will, muss ich also eigentlich auch darauf achten, äh was für einen Sinn macht das eigentlich, was wir hier Ich machen? muss den
1: Leuten einen Sinn vermitteln. Also wenn der Sinn ist, einen Kunden zu gewinnen, muss ich sagen, pass auf, wenn dein Mitarbeiter am Telefon, wenn dein Kunde am Telefon irgendwelche speziellen Fragen stellt, die gerade nicht so in dein Konzept passen, dann musst du halt mal deinen Telefonleitfaden verlassen. Und du musst, hm. dem, musst dem Gegenüber zuhören. Wenn, wenn du einen, einen Mitarbeiter haben möchtest, der der der, der eigenmotiviert gewisse Dinge tut, dann bringt es dem nichts, täglich To-Do-Listen vorzulegen, hm. weil du beleidigst den. Ja, der, der, der ist selber groß, der braucht kein Großen Papa. Ja? <lacht> also, wenn du, wenn du fitte Leute um dich rum haben musst, dann sagst du, pass auf, Ziel ist das und das Projekt bis dann und dann fertig haben. Okay. So, der Sinn dahinter ist, das und das ist der Gesamtzusammenhang. Wir machen das aus diesen, diesen Gründen und jenen und den. Und ich könnte mir vorstellen, so und so könnte es gehen. Genau. Aber du hast den Hut auf, du bist verantwortlich. Ja. So, und jetzt plötzlich habe ich einen <lacht> eigenmotivierten intelligenten Menschen, vom allein vom Menschenbild her, der sich jetzt auch äh, engagiert in so eine Aufgabe reinwurschtelt wird. Und mhm. das ist eine völlig andere Voraussetzung, als wenn ich eine Zielvorgabe gebe, sage, so Checkliste bis dann und dann das und das. Ja, ja das, also das, das kann in vielen Bereichen, kann das oder muss das auch sein, wenn das komplexe Projekte sind. Meine Erfahrung ist es, man ist insgesamt viel schneller, wenn man die Leute selbst denken lässt.
0: Ja. Und wenn es schon ein komplexes Projekt ist, dann muss ich den Sinnzusammenhang klar machen. Ja. Wo, wo, wo geht es denn hin? Und dann haben immer noch die Mitarbeiter, die sagen, so, ja, verstehe ich, finde ich auch gut. Oder sie sagen, nee, eigentlich... Sehe ich den Sinn nicht. Dann muss man sich drüber unterhalten. Mhm. Kreieren ah. wir
1: mal so ein Ding irgendwie Berlin-Flughafen. Ich weiß nicht, was da genau <lacht> schief läuft, aber wenn man ja. so ein bisschen aus der Vogelperspektive drauf guckt, merkt man, da gab es Leute, die haben mal Ziele definiert und haben über diese Ziele vielleicht Mittel akquiriert. Ja. So, die Mittel fließen. Das heißt, der eigentliche Sinn geht schon mal in eine völlig andere Richtung, nämlich dass ganz viele Leute <lacht> quasi von Staatswegen Kohle einstreichen. Also mhm. so, jetzt muss ich schon hier mal gar keine Ziele mehr erreichen, weil die Kohle fließt sowieso. Ja, klar, ja. Also kann die Wegkompassnadel eigentlich in alle Richtungen durch die Gegend flattern und äh, man hat überhaupt keine Probleme, weil alle Beteiligten letztlich in einer bequemen Pattsituation sitzen, die niemanden irgendwie voranbringt. Ja. Und das ist das, worunter auch ganz viele Betriebe leiden, dass sie auch intern, naja, wieso, ich kriege doch mein Gehalt oder ja, ja. passt doch alles. Also ich, ich, ich muss eigentlich als Unternehmer oder als Chef, als Führungskraft immer in die Vogelperspektive gehen und sagen, wo ist der Sinn einer Aufgabe? Ja. Und plötzlich habe ich die Leute, plötzlich machen sie mit.
0: Ja, ja. Was mir auch auffällt, gerade aus dem sagen wir noch, aus dem 19. oder 20. Jahrhundert, ist diese ganzen Planungshorizonte, die gerade in großen Unternehmen extrem vorgegeben werden. Ich bin da gebranntes Kind, weil ich da lange Zeit in einem größeren Konzern war und wie viel Zeit verschwendet wurde mit Plänen bis ins Detail runter. Mhm, mh, mh. Und sie wurden nie erreicht. Es mhm. hat sich immer anders herausgestellt. Deswegen wäre meine Frage wenn Businesspläne doch nie Realität werden. Wie weit ist es überhaupt wichtig zu planen und ist es überhaupt richtig langfristig zu planen? Ist Erfolg planbar? Das
1: ist natürlich auch wieder eine schwierige Geschichte, weil wir kriegen das ja mit der Muttermilch quasi aufgesogen, auch hier wieder, von klein auf. Wir gehen durch Lehrpläne durch, man geht durch sterblich denn ein ganzes Leben geht man durch Anforderungsprofile durch. Dann später in der Ausbildung, im Studium, dann sagt man, hier sind die Stöckchen, über die du drüber springen musst. Das heißt, der unbedarfte junge Mensch, der irgendwann mal mit Mitte 20 plus minus ein paar Jahre, äh, ins Berufsleben startet, ist so infiltriert, dass er glaubt, das geht nur so. Und dann geht man mal plötzlich irgendwo in einen Unternehmerhaushalt. Und man stellt fest, bei denen am Küchentisch geht es irgendwie anders zu. Die sagen, oh, guck mal, ich habe da so ein Gefühl und das könnte eine super Sache sein, das ist ein Projekt, ich habe es genau durchgerechnet, aber wir machen mal. Und dann stellt man fest, dass das, was die Welt bewegt, plötzlich was ganz anderes ist, als das, was wir in der Schule oder in den Ausbildungen gelernt haben. Wir lernen quasi eine angestellten Denke im Prozess. Wir lernen nie die Vogelperspektive. Und die Vogelperspektive, die sagt eben nicht plans bis zum Detail, sondern guck mal, da ist was Großes oder da ist was eher Kleines, lass das sein. Hm. Und ähm, ich glaube, das ist etwas, was man Menschen beibringen muss. Das äh, kennt jeder. Der Weg entsteht beim Gehen. Ja, hm. wenn, ich, wenn ich von jetzt hier von Köln nach Aachen will und ich habe eine grobe Richtung Aachen, dann sehe ich unterwegs die Schilder nach Aachen. Ich muss hm. aber erstmal loslaufen. Und ich kann nicht von hier aus Köln aus genau planen, an welcher Ecke ich wann, wo wie abbiegen muss. Ich brauche eine grobe Richtung, brauche einen groben Plan, in welche Richtung es geht. Aber dann ist da mal eine Baustelle. Ne? Oh ja. und, vielleicht ich, und vielleicht will ich nach Aachen, weil ich habe gesehen, guck, da ist eine schöne Kirche in Aachen. Und vielleicht ist ja woanders noch eine noch schönere. Das fällt mir unterwegs auf. Also... Ähm, auch da, äh, natürlich, also meine Antwort hier, äh, Pläne sind meistens für den Papierkorb.
0: Hm. Also, die langfristigen. Die also langfristigen. Mein, mein Eindruck ist, die langfristigen sind wichtig, um sich mal kurzfristig mit, also in, in nicht zu Detail zu beschäftigen, damit man grob die Richtung man weiß. kennt. Man kennt
1: grob die Richtung. Ein Beispiel: Ich hatte vor kurzem mal den Dieter Zetsche bei einer Veranstaltung erlebt, mhm. äh, Daimler, und er sagte, der hätte ein Projekt äh, mal andenken wollen mit ein paar Jungs aus dem Silicon Valley, mit so mhm. ein paar Firmen, die versucht haben, so ihre Technik quasi in die, in die Daimlers, äh, in die Autos reinzubringen. Und das sei ein Projekt, das sei, sei gnadenlos gescheitert, weil die ganz andere Planungshorizonte haben. Also mhm. Heimler baut ein Auto und weiß, was er ist in fünf Jahren macht, was in acht Jahren macht, was in zehn, in fünfzehn Jahren machen. und die Technikbuden sagen, Entschuldigung, Herr Zetsche, ich habe keine Ahnung, was wir in drei Jahren machen. Ich weiß es nicht. Ich habe nicht mal eine Ahnung, was wir im halben ja, Jahr machen. Wir, wir, wir wissen es nicht. Ja, ja. Das ja. heißt, wir können ihn, wir arbeiten gerne zusammen und wir geben ihm unser Know-how. Aber wenn sie versuchen, uns hier langfristig festzulegen, nun ja, ich meine, wir, wir haben es gesehen, Nokia, Gummistiefelproduzent, dann hm. sind wir äh,
0: Handy-Weltmarktführer äh, und dann haben sie jetzt die Handysparte verkauft. Also hm. Ja, ja. ja, diese äh, gerade im Automobilbereich ist natürlich diese langfristige Planung äh, eine ganz andere Geschichte mhm. als in anderen Sachen. Ja, ja. ja das stimmt. Jetzt, sag, äh, von allen Seiten bekommt man ja gesagt, dass Erfolg eng damit verbunden sei, sich wirklich zu fokussieren, sich auf eine Sache einzulassen. Äh, wer sich um alles kümmert, der zettelt sich, äh, das ist klar. Aber sich zu sehr auf Ziele zu fokussieren, kann ja auch schädlich sein. Wie bekommt man es dahin, die richtige Balance zwischen dem fokussieren, fokussiert an etwas arbeiten und mhm. dieser Vogelperspektive, von der du eben gesprochen hast, zu bekommen? Also für, als mich Unternehmer ist, oder also für mich ist es
1: immer ein Rein und Raus. Also ein Rein mhm. ins Detail und dann Raus ins Große. Rein ins Detail, Raus ins Große. Also so lebe ich mhm. und so kann ich mir vorstellen, dass es auch Sinn macht. Ja, weil also ich als, als Chef oder als Unternehmer hat man letztlich zwei Aufgaben. Ich glaube, das war Fredmund Malik, der das mal so formuliert hat. Der sagte, du musst dich als Chef oder als Führungskraft um die ganz großen Dinge kümmern und um die ganz kleinen. Mhm. Und nicht äh, dich in den Prozessen aufreiben. Also an der Firma arbeiten, nicht in der Firma mhm. arbeiten. Und ähm, letztlich versuche ich das genauso. Also ich versuche letztlich für mich Prozesse in Gang zu bringen, zu schauen, dass diese Prozesse funktionieren. Und da gehst du auch rein, dann gehe ich auch tief rein, dann gehe ich, mhm. geh ich rein bis ins Detail und gucke, nein, das müssen wir hier rum und darum, aber dann muss ich auch wieder rausgehen und schauen, wie das Gesamtsystem funktioniert. Und das ist letztlich die Führung, die Aufgabe einer Führungskraft.
0: Jetzt erlebe ich viele Führungskräfte und auch gerade Unternehmer, denen das unheimlich schwer fällt, weil die Detailsachen äh, häufig in einer Deadline versprungen mhm. und so dieses diesen großen Helikopterflug, ähm, da ist meistens, das ist nicht dringend, das so ist mhm. nur wichtig. Mhm. Wie machst du das persönlich, dass du dich zwingst oder wie kriegst du es hin, dass du regelmäßig in den Helikopter fliegst? Also für mich
1: persönlich, für mich persönlich, ich habe so, so ein paar Prinzipien. Ein Prinzip ist zum Beispiel, ich bleibe, ich verstehe mich nicht als, einen absoluten Spezialisten. Ich verstehe mich eher als ein Generalist. Okay. Also ich versuche, wie ein Generalist zu denken. Ja, also In unserer Branche, weißt du selbst, wir müssen uns mit Social Media Marketing beschäftigen. Würde mhm. ich sagen, ich bin der Motivationsexperte und ich lese nur Bücher über Motivation. Naja, dann habe ich immer ein Problem, Leuten das beizubringen, weil ich die Welt verschlafe. Mhm. Ähm, also das für mich ist so, dass ich ganz viele verschiedene Leute in meinem Umfeld habe. Also ich kenne mhm. Künstler, ich kenne Musiker, ich kenne den Matik Mathematiklehrer, ich kenne den Unternehmer, ich kenne Unternehmer, ich kenne denjenigen, den, den, der, der nur IT macht. Ich kenne aber auch diejenigen, die, die was Handfestes machen. Ja, ja. Also ich gucke ganz bewusst, dass ich mich mit verschiedenen Menschen umgebe, ja. auch, auch, auch offen bin und mit anderen Themen denke, weil plötzlich ergeben sich Vernetzungen, die auffallen. Und das Zweite ist, ich zwinge mich selbst ähm, immer wieder zu Auszeiten. Und zwar für mich ist es so, ähm, ich, wenn ich Vorträge halte und ich halte echt viel davon, für mich ist es absolute Regel. Ich fahre alleine in meinem Auto und es quatscht mir keiner rein. Das sind in der Regel die Zeiten zum Senieren, zum Reflektieren. Okay. Und, ähm, und das genieße ich. Das ist also okay. quasi meine Höhle und ich. Ich fahre so ein kleines Wohnmobil. Ich penne dann auch im Wohnmobil. Okay, also wirklich cool. unterwegs. Ich schlafe fast nie in Hotels. Und das sind so Rückzugsrefugien. Mhm. Wo, da, wo andere Leute jetzt, was weiß ich, zwei Wochen im Jahr ins Kloster gehen, habe ich das Kloster sozusagen ritualisiert immer in mein Leben eingebaut. Und ich glaube, das ist etwas, was jeder in Führungsaufgaben immer wieder machen muss, dass er eben nicht sich im Prozess verzettelt, sondern eben sein Refugium wir hatten erstmal überlegt, was passiert hier eigentlich gerade? Ja, also ja. aus der Vogelperspektive. Was ist, was, was ist gerade?
0: Aha. Das finde ich spannend, ja. Also das mit dem Wohnmobil finde ich cool.
1: Es ist also, ja, mh, mir macht, cool, mir macht es mir, macht
0: das Spaß. Das ist gut. Warum fokussieren wir eigentlich in unserer Gesellschaft, wie auch in den Unternehmen, häufig eigentlich immer so auf die Schwächen der Menschen? und versuchen, an diesen Schwächen zu arbeiten, warum fokussieren wir nicht mehr auf die Stärken und da, wo wir schon gut sind, das weiter auszubauen, und um erfolgreich zu werden.
1: Also ich glaube, erstmal ganz einfach, es ist ein biologischer Grund. Also wir wir sind biologisch darauf programmiert, immer nach einem Fehler zu suchen, weil das unser Überleben sichert. Also wenn es okay. irgendwo, wir sind irgendwo im Wald und es knackt im Gebüsch, dann könnte das sein, oh, das gefährlich, da kommt eine große Katze, die frisst uns. Und, und ich glaube, so sind wir auch ähm, ja, nicht ganz gut drauf, dass wir immer sagen, wo könnten Haken sein? Also das ja. sichert uns irgendwo das Überleben. Aber natürlich ist es als System schwierig, weil wir nicht als System in einer Umgebung, der eben nicht... Der Säbelzahntiger aus der Ecke kommt, immer nach Federn gucke, dann übersehe ich Chancen und übersehe wieder den, den allgemeinen Überblick. Ähm, dazu kommt natürlich wieder unsere Erziehung. Wir haben in der Schule das und das gelernt und das und das ist wichtig. Das ist, das. Du musst über, über jedes Stöckchen hüpfen. Mhm. Und das, das zieht sich natürlich weiter durch in, 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 im Berufsleben auch. Und jetzt sind wir plötzlich bei Gleichmacherei, für alle gelten die, dieselben Regeln und dann gibt es Gruppendruck, wo man sich gegenseitig beäugt und sagt, aber, na, das hat aber nicht so gut gemacht. Hm, hm, hm. Und wenn da mal einer irgendwie in die Überfliegerposition kommt, dann kriegt er nicht Vorrang, weil jemand anderes vielleicht gerade in der Stelle ist, in der Position ist, ähm, obwohl der andere vielleicht kompetenter wäre. Ja, ne? ja. Und dann hält man den lieber klein. Ich, also ich glaube, es sind hunderte von menschlichen Faktoren, die, die das begründen. Für mich ist die, die Lösung eher, wie, 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 wie kommt man dahin, dass man anders denkt? Also was mhm. ist, das, ist, das ist die spannendere ja. Frage. Und ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass wir, dass wir hier uns bewusst ein Umfeld schaffen müssen von Leuten, die andersrum denken. Okay. Ich glaube, wir brauchen eigentlich bewusst hier ein, ein, ein Lernen am Modell, ja. ein Lernen an, an gut funktionierenden Firmen, ein Lernen bei gut funktionierenden Abteilungen, ein Lernen in gut funktionierenden Familien. Also ja. ich, ich glaube, das muss viel mehr in den Fokus, weil da läuft es so. Ja, da merkt das man auch, oh, die ja. Mami ist halt ein bisschen emotional instabil, aber komm, jetzt hat sie ihre fünf Minuten lassen, was sie spinnen, danach ist wieder gut. Während woanders würde man sagen, oh Gott, furchtbar, schrecklich, die muss mal, die sollte mal, der sollte mhm. mal, hat die und die Probleme. Und äh, dann sind wir bei einer bei einer ganz anderen Kultur des, des, des ja. Miteinander-Umgehens. Also ich versuche es bei mir im Team auch so zu machen, dass wir strikt stärkenorientiert gucken. Mhm. Und wenn ich eine Stelle habe und ich stelle gerade vor kurzem eine neue Mitarbeiterin eingestellt, die sollte sich um, um EDV-Dinge kümmern oder um administrative Sachen mit dem Computer und wir stellten fest, sie ist dabei nicht so gut, aber die hatte plötzlich tierisch Lust, mit dem Kunden zu telefonieren mhm. und haben wir mal getestet. Das macht die super. Jetzt haben wir gedacht, so jetzt haben wir jemanden gefunden für die Kundentelefonate. Jetzt äh, sagt sie, Moment, ich würde gerne noch den nächsten Schritt machen. Ich möchte gerne zum Kunden fahren. Ja. Okay, all right, dann soll sie es ausprobieren. Also eher, dass man die Stellen den Menschen anpasst und nicht andersrum.
0: Ja, 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 das kann ich gut verstehen. Was sind aus deiner Sicht die drei wichtigsten Führungsprinzipien in der heutigen Zeit?
1: Das ist eine... Ich, ich, ich tue mir immer schwer mit so die drei, die eins, die fünf, die, ähm, das ist das, ich glaube, das, das, das kann man nicht machen. Ich, ähm, mir fällt jetzt gerade eine drei ein, und zwar drei Faktoren für Motivation. Und zwar ist das nach, nach ähm, Daniel Pink in seinem Buch Drive, der hat die drei Faktoren äh, beschrieben, die ich sehr stimmig finde. Und wenn man das eben irgendwie auf den Führungsalltag übertragt, dann würde ich das vielleicht mhm. so beantworten. Faktor Nummer eins ist Mastery. Wir Menschen, wir streben danach, besser zu werden. Also wenn ich ähm, ein Arbeitsumfeld schaffe, wo ich eben nicht einen Mitarbeiter habe, der in einer Tätigkeit ähm, über die nächsten 20 Jahre aufgehen muss, sondern mhm. dass ich ihm die Möglichkeit gebe, sich immer ein bisschen weiterzuentwickeln. Also letztlich sowas wie ein persönliches Kaizen. Wir müssen eigentlich mhm. jeden Tag am Arbeitsplatz fragen, was machen wir heute ein bisschen besser als gestern. Mhm. Das muss Führungskultur sein. Frag dich nicht, wie ist dein Arbeitsplatz möglichst sicher, sondern frag dich jeden Tag, was machst du heute ein bisschen besser mhm. als gestern. Versuche ständig immer ein bisschen am Prozess zu arbeiten. Und dann habe ich folgenden Effekt. Die Leute haben Spaß, weil sie mitdenken. Ähm, es wird für alle irgendwie immer ein bisschen besser, was mhm. ja auch gut ist. Und ähm, ich habe gleich äh, als, als Chef die, äh, die, die, die Verbesserungskompetenz demjenigen abgegeben, der die eigentliche Arbeit macht. Also das ist Faktor Nummer eins, Mastery. Faktor äh, Nummer zwei, sagt Daniel Pink, das ist Autonomie. Also, dass Menschen die Möglichkeit haben, autonom zu arbeiten am Arbeitsplatz. Das ist auch was, was viele Chefs nicht hinkriegen. Also, dass sie die Zügel mal loslassen, dass sie delegieren, dass sie sagen, nicht nur, ich delegiere eine Aufgabe, sondern auch, ich delegiere die Kompetenz. Also, du darfst deinen Schreibtisch so gestalten, wie du ihn haben möchtest. Du darfst deine Arbeit so einteilen, wie du sie, wie sie dir, was, was ich nach dem Biorhythmus äh, am liebsten ist. Ja? Und du darfst dabei das anwenden, was du am besten kannst, deine persönlichen Stärken. Das ist ein Prinzip, ein mhm. Führungsprinzip. Also nicht alle Menschen über einen Kamm scheren, funktioniert nicht, sondern Autonomie. Und Faktor Nummer drei nach Daniel Pink, und das, das, was ich ebenfalls unterstreiche, das ist äh, Sinn. Wir müssen einen müssen Sinn sehen in der Arbeit. Und dann sind wir wieder beim Beginn des Interviews, weil äh, ich Warum? muss als Warum? Chef immer wieder das große Warum fragen. Also ja. jeden sagen, guck mal, wo in welche Richtung geht mhm. Mhm.
0: Die letzte Frage, die ich in den Interviews immer den äh, interviewees, stelle ist, was bedeutet der Begriff Erfolg für dich persönlich und was ist dein wichtigster Tipp für Unternehmer, Führungskräfte, Manager, um erfolgreich zu sein?
1: Auch das ist wieder so: ein Erfolg ist eine, eine Sache, wie wie definiert man das? Ich habe vor kurzem bei einem Seminar eine sehr schöne ähm, Definition geführt, gehört. Ähm, ich versuche es zusammenzukriegen. Das war. Erfolg, ja genau. Eine Erfolg ist die kontinuierliche Verwirklichung eines dirwürdigen Ziels. Eines was? Eines, eines dirwürdigen dir Ziels. Würdig, ah ja, so, okay, Erfolg spannend. ist die kontinuierliche Verwirklichung eines dirwürdigen Ziels. Das war das Zitat. Ich weiß gerade leider nicht von wem es gekommen ist. Und weil ich ja das Ziel jetzt nicht so besonders ähm, spannend finde ist erstrebenswert, weil es eher um die Art des Seins geht, würde ich das ein bisschen abwenden und sagen, würde sagen, Erfolg ist die kontinuierliche ähm, nicht Verwirklichung, sondern kontinuierliches ist unterwegs sein auf, auf einem dirwürdigen Weg. Also Erfolg äh. ist ein kontinuierliches Gehen auf einem dirwürdigen Weg. Ich glaube, das ist äh, ein dirwürdigen, von dir als sinnvoll empfundenen
0: Weg. Stefan, das ist ein sehr schöner Abschluss. Ich bedanke mich recht herzlich. Hat mir riesen Spaß gemacht. Vielen Dank. Dankeschön. Soweit mein Gespräch mit Stefan Friedrich. Mehr Informationen und auch die Links zu seiner Webseite und auch zu seinem interessanten Podcast finden Sie in den Shownotes unter mehr-führen.de-podcast 057. Führen mit UE. Aber das wissen Sie ja schon. Dort gibt es auch den Link und weitere Informationen zu seiner spannenden Eventreihe und Internetplattform Gedankentanken. Das ist eine Infotainment-Plattform, bestehend aus kurzweiligen Vortragsvideos, Rednernächten, Kongressen und einer Online-Akademie. Ich habe im Dezember letzten Jahres die gedankentanken Rednernacht in Köln besucht und ich war begeistert. In kurzen 20-minütigen Vorträgen vermitteln dort Experten Wissen und Ideen. All das ist aber auf den Punkt komprimiert und wird sehr unterhaltsam vorgestellt. Mir hat das großen Spaß gemacht, dort dabei zu sein und zuzuhören. Schauen Sie mal rein unter gedankentanken.com. Dort gibt es auch die Gedankentanken Akademie mit Führungskräftetrainings. Stefan Friedrich hat, wie ich finde, da was richtig tolles auf die Beine gestellt. Übrigens, gibt es zu Gedankentanken auch einen Podcast. Auch diesen Link finden Sie wie immer in den Shownotes. So, das war's mal wieder für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wie bereits in der letzten Podcast-Folge angekündigt, werde ich jetzt zwei Wochen Urlaub machen. Deshalb gibt es in den nächsten zwei Wochen keine neue Folgen von Führung auf den Punkt gebracht. Aber am 30.07.2014, da bin ich dann wieder da und dann gibt es ein spannendes Interview mit dem Projektmanagement-Experten Stefan Hagen zum Thema integriertes Projektmanagement. Was genau ist das eigentlich? Und wie kann man als Projektleiter vorbeugen, dass Projekte nicht scheitern? Und was zeichnet eigentlich einen guten Projektmanager aus? Seien Sie dann wieder mit dabei. Ich freue mich auf Sie. So, und zum Schluss wieder das inspirierende Zitat, und zwar diesmal von Oprah Winfrey. Du weißt, dass du auf der Straße des Erfolgs bist, wenn du deine Arbeit auch ohne Bezahlung machen würdest. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt, Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer.